0: et voilà le 15 15e épisode aujourd'hui et je suis ravie de voir que ça vous plaît. Si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce pour faire connaître encore plus le podcast, n'hésitez pas à stopper votre écoute maintenant et à aller me mettre une note 5 étoiles et un petit commentaire sur les plateformes qui le permettent. C'est vraiment une jolie récompense pour moi et une aide précieuse vraiment vraiment vraiment. Alors merci à ceux qui l'ont déjà fait et à ceux qui le feront. Et passons maintenant à l'épisode du jour donc aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler de tout ce qui est achat d'occasion. Je pense que vous avez déjà tous acheté d'occasion. On le sait, c'est pour notre porte-monnaie et pour la planète une bonne chose. Mais je me suis aussi rendu compte que vivre seulement en faisant des achats d'occasion, c'est pas vraiment idéal. À mon sens, tout est une question de juste milieu, mais j'avais envie de creuser un peu plus le sujet, alors je vous partage mon raisonnement. Dans cet épisode, je vais également vous donner des petites astuces pour vendre vos objets et les sites intéressants pour le faire. Alors, petit point pour commencer sur le marché de l'occasion. Aujourd'hui, en France, c'est un marché d'environ 7 milliards d'euros. Et on estime que 7 Français sur 10 auraient déjà revendu des vêtements d'occasion. Je pense que c'est vraiment en train de s'ancrer comme un réflexe pour les gens. On ne se dit plus « j'utilise pas, alors je jette ». On se dit « je n'utilise plus ».« Alors, est-ce que je peux le vendre ?» Donc souvent, ce n'est pas notre côté écolo qui parle en premier, mais plutôt notre porte-monnaie, on est bien d'accord. Mais peu importe, l'action est la même. Les avantages de l'occasion, c'est donc de nous faire gagner un peu d'argent, enfin, plutôt récupérer un peu d'argent. Et deuxièmement, c'est de ne pas consommer et de ne pas polluer la planète avec des objets presque neufs qui finissent à la déchette. Dans le premier cas, on sait que revendre un produit d'occasion, c'est environ récupérer la moitié de sa mise pour tout ce qui est objet du quotidien, petit électroménager, ce genre de choses. Côté vêtements, là, on n'y est pas du tout. Je pense qu'en moyenne, c'est plutôt un quart du prix de base. Et encore, quand on voit qu'on revend des vêtements bébé et enfants pour 1 ou 2 euros, on se dit des fois, euh, à quoi bon Franchement, bref. Mais acheter d'occasion... Ça a aussi euh, un autre côté positif, c'est d'éviter la surconsommation. Parce que oui, chaque objet acheté d'occasion n'est pas un objet neuf de consommer en plus. Donc en toute logique, moins d'achats neufs égale moins de production égale moins de pollution pour la planète. En gros, c'est à peu près ça. Et quand on y pense, c'est quand même bien de pouvoir faire ce petit geste si simple. Par exemple, on sait que l'industrie de la mode est une des plus polluantes de la planète avec la fast fashion. Alors, pouvoir prolonger la durée de vie de nos vêtements en les revendant quand ils sont encore en bon état, c'est un indispensable pour moi. Ça limite la production et ça ne crée pas de nouveaux déchets. Donc l'occasion, c'est bien, c'est génial. Ça, il n'y a pas de débat. Mais du coup, là où je me suis questionnée, c'est sur le fait de n'acheter que d'occasion. Parce qu'on pourrait ne jamais rien acheter de neuf et c'est complètement faisable. Parce qu'aujourd'hui, tout se revend d'occasion. Mais est-ce que c'est vraiment bien pour l'économie et pour les gens en général En fait, j'ai eu cette réflexion pour tout vous dire quand j'ai dû acheter des livres pour ma formation. Mon premier réflexe, forcément, ça a été de les chercher sur les sites de vente d'occasion ou de demander si des amis les avaient dans leur bibliothèque. J'en ai trouvé quelques-uns, mais pas tous. Donc je me, suis, je me suis dit, ben, tant pis, je vais acheter certains neufs. Au début, ça m'embêtait. Mais en fait, en réfléchissant, je me suis dit que c'était pas plus mal. Premièrement, en fait, si personne n'achète neuf, ben, il n'y a plus de marché de l'occasion, puisque personne ne peut plus l'alimenter, à plus ou moins long terme. Ça, c'est un fait. Et deuxièmement, ici, pour mes livres, il ben, y a des auteurs qui ont travaillé, qui ont passé du temps à écrire, et qui méritent une rémunération pour ce travail. Donc, si personne n'achète neuf ou très peu, eh bien, ce travail n'est pas vraiment reconnu. Donc, Acheter ses livres neufs participe à la rémunération de l'auteur, qui, entre parenthèses, on sait, est déjà très infime. Autre exemple, on ne cesse de dire qu'il faut consommer responsable. Il faut arrêter de consommer des produits qui viennent de l'autre bout du monde, ok, oui, il faut arrêter Chine, il faut arrêter Tému et ce genre de site chinois. Oui, mais à côté, il y a aussi des entrepreneurs qui travaillent dur pour nous proposer des produits fabriqués en France ou en Europe, au plus près de chez nous. Et eux aussi méritent du soutien. Et ce soutien, ils s'apportent en achetant leurs produits neufs, que ce soit des vêtements ou objets du quotidien. Souvent, c'est l'inverse de l'occasion, c'est clair, on va payer plus cher, mais, mais c'est justifié. Et honnêtement, avoir quelque chose de neuf une fois de temps en temps, c'est aussi un plaisir pour moi en tout cas. Donc, je me l'autorise et ça ne doit pas être une honte. Après cette réflexion, je me dis que finalement, c'est un peu comme tout, il faut un juste milieu. Acheter d'occasion pour limiter l'impact écologique et l'impact sur notre porte-monnaie, tout en achetant des produits, des produits neufs de manière responsable de temps en temps. Bon, après ces belles paroles, on va passer à comment bien vendre et acheter d'occasion. Quand je vois parfois certaines annonces sur des sites de revente, je me dis mais comment c'est possible que les gens achètent <rire> Vraiment Donc, déjà, quels sont les meilleurs sites pour vendre ou acheter on a déjà les incontournables comme le bon coin pour à peu près toutes catégories d'objets. Ils sont vraiment bien je trouve, c'est facile de trouver les annonces et aussi facile de mettre en vente. On a aussi la possibilité de payer pour booster nos annonces ou mettre plus de photos pour certaines catégories. J'ai jamais testé de mon côté donc je ne peux pas vous dire si ça aide ou pas mais c'est faisable. Et puis on a Vinted pour les vêtements. Les jeux et les jouets aussi, un petit peu. Et quelques autres catégories. Mais honnêtement, à la base, c'était pour les vêtements. Et je pense que ça reste le principal de la plateforme. Alors, Vite, c'est cool. Mais il faut savoir l'utiliser et ne pas s'en rendre malade. Je veux dire par là que mettre en vente dessus, c'est du travail, ça prend du temps. Donc, mon conseil, c'est de mettre des articles qui ont un minimum de valeur. Pour les vêtements enfants, on peut essayer de mettre en vente en lot. Ça va plus vite. Et surtout, excite les questions du genre « Combien mesure la robe en hauteur ?» ou euh, « Est-ce que je peux avoir une photo avec le maître à côté ?» Tout ça, tout ça. Ça, ce genre de questions, c'est soft à côté de certaines questions qui peuvent être posées sur, ce, sur cette plateforme. Si jamais vous voulez rire, franchement, il existe même un compte Instagram qui répertorie les plus drôles de Vinted. Et ça s'appelle « Les Pépites de Vinted ». Donc si vous voulez aller voir vous allez rire. L'inconvénient aussi euh, Zinted, c'est le côté frais de port parce que vous pouvez trouver des articles chez différentes personnes, donc vous paierez plusieurs fois les frais de port. Et ça, c'est pénible parce que je pense que ça ferait vraiment beaucoup de monde. Du côté des livres, j'ai récemment testé Momox. Alors j'y ai acheté des livres de Noël pour mes filles et franchement, c'est pas mal. Euh, ils ont un bon choix de livres et même en plusieurs langues. Prix sont très correcte et la livraison a été hyper rapide. J'ai bien aimé le fait que là au moins on peut prendre plusieurs livres sur la même plateforme et on n'a qu'un seul colis du coup. Je demande à tester euh, au niveau de la vente. Je ne sais pas trop comment il fonctionne mais je pense que ça peut être intéressant si on a beaucoup de livres à revendre, de tout leur envoyer comme ça, ils se chargent de tout. Vous pouvez aussi utiliser le marketplace de Facebook et... Même parfois sur Facebook, vous pouvez aussi utiliser les groupes euh, souvent spécialisés, donc potentiellement plus de chances de vendre facilement. Il y a aussi eBay, euh, peut-être là plus pour les objets de collection ou un peu vintage. Vous pouvez avoir accès à des objets du monde entier. Vous pouvez aussi tout simplement déposer vos articles dans un dépôt-vente autour de chez vous. Ça peut être la solution de facilité, car ils s'occupent de tout et vous récupérez les sous s'ils si vendent l'objet. Pour finir, voilà les petits conseils de vente. D'abord, faites en sorte de connaître le prix de votre article neuf et de savoir s'il y en a déjà en vente sur les plateformes. Ça va vous aider à savoir combien vous pouvez le vendre. Par exemple, vous avez une cafetière qui vaut 100 euros neuf, et sur Boncoin, on en trouve des centaines à vendre en moyenne 40 euros. Eh bien, vous n'allez pas essayer de la vendre 80 euros ou alors vous n'allez pas la brader à 10 euros. Trouvez un juste milieu. Ça dépendra aussi de si vous êtes pressé ou pas de vendre. Si c'est non, vous pouvez essayer à 45 par exemple. Par contre, si vous êtes pressé, alors essayez de la vendre plutôt à 30. Comme ça, vous allez intéresser plus de monde rapidement. Pour ce qui est de l'objet en lui-même, c'est toujours intéressant de bien le nettoyer et de le rafistoler si besoin. On est d'accord, on ne fait pas de grosses réparations, ou on n'engage pas de frais, sauf exception. Si ça a besoin de trop de réparations, on peut essayer de le vendre pour pièces ou en spécifiant qu'il nécessite des réparations sur la noce. Pour des objets d'une certaine valeur, on peut se laisser du temps pour vendre, mais pour des petites choses, c'est inutile de laisser traîner. Si c'est des vêtements qui ne se vendent pas et qui traînent pendant un mois, deux mois, trois mois, au bout d'un moment, il vaut mieux les donner et s'enlever cette charge mentale. Parce que oui, à force de les voir traîner dans la chambre ou dans le garage, ça devient une charge mentale. Et enfin, dernier conseil, soignez les photos. Faites de jolies photos à la lumière du jour. Bien cadrées, pas flou. Parce que franchement, voir une annonce toute floue avec des photos moches, parfois on s'arrête même pas dessus, alors que ça se trouve, c'est ce qu'on cherchait. Donc c'est vraiment le petit conseil très important, la photo. Voilà, voilà, j'ai fait le tour aujourd'hui de ce que je voulais vous partager. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye